0: für dein Business und deine Gesundheit, die dich sicherlich inspirieren werden.
1: Ja, liebe Sonja, ich höre ja immer meinen lieben Freund, den Peter Bär, der hat einen eigenen Podcast und er leitet eine Achtsamkeitsakademie und da habe ich mir heute eine Geschichte angehört. Ich versuche ja. es mal wiederzugeben, das wird sicherlich nicht so schön und emotional wie Peter Bär das macht, aber trotzdem, ja, er war ja sehr lange bei Buddhisten unterwegs, ja, um sich dort zu vervollkommen und hat dort eine Geschichte mitgenommen. Und zwar hat dort ein Zen-Meister vor seinen Schülern ein großes Blatt Pergament genommen, nahm dann einen Pinsel, tünchte den in schwarze Farbe und schmiss dann so diese Farbe gegen dieses Pergamentpapier. Und dann bat er seine Schüler, das, was sie sehen, zu interpretieren. So, Schüler 1 fing an. Er sah diese ganzen schwarzen Punkte, große und kleine. Die großen, das sind die wichtigen Aufgaben. Und die kleinen, ja, da kommen auch noch Probleme auf und zu. Und das ist hier alles schwarz. Das Schwarz ist so und so immer mit Problemen, mit denen wir zu kämpfen haben. Ja, der Nächste, der Interpretierte in der ähnlichen Weise diese schwarzen Punkte. Jeder hatte praktisch etwas dazu zu sagen. Gut und schön, der Senmeister hatte sich das alles angehört und die Schüler lauschten nun auf sein Urteil, wie er sie nun einschätzen würde nach ihrer Interpretation. Und er sagte, ihr habt das wunderbare macht. Ihr habt alle schön die schwarzen Punkte interpretiert, die großen und die kleinen. Aber an eins habt ihr nicht gedacht, an die weiße Leinwand. Ja, was sagt uns das? Warum konnten sie die schwarzen Punkte interpretieren? Doch nur, weil die auf etwas drauf waren, auf einer Grundlage, auf einer Basis. Ja, richtig. Ja, ich fand diese Geschichte so, so inspirierend, weil... Wie oft ist es im Leben so, dass wir uns an den kleinen Dingen, an das, was jetzt gerade bei uns aufpeppt, daran orientieren wir uns, darüber grübeln wir Tage, eine Woche lang vielleicht, wenn wir Pech haben und wir vergessen, was das Wichtige ist, was unsere Grundlage ja. ist?
0: Ja, dieses entweder das, also wir werden häufig, dass wir uns das Thema Problemorientierung uns beigebracht wurde oder sind wir entsprechend erzogen worden. Doch wenn man die weiße Leinwand eben noch mal als Basis nimmt, dann ist es ja auch das Thema Lösungsorientierung, die die damit ähm, eine Rolle spielt und damit eine ganz weitere Möglichkeit, auch, auch seinen Horizont zu erweitern und zu sagen, vielleicht kann ich auf die Art und Weise dann auch Punkte verbinden, zum Beispiel, oder, oder Themen miteinander verbinden, die vielleicht... Erstmal, wie Punkte voneinander erscheinen. Also ich kenne so eine ähnliche Geschichte, wo ein Professor vor seinen Studenten einfach auf ein großes weißes Blatt einen schwarzen Punkt malt. Also jetzt nicht so eine ganze Splash-Collage sozusagen, sondern nur einen schwarzen Punkt und die den beschreiben sollten. Und da ging es eben auch darum, dass die ganze dass sich alle auf diesen kleinen schwarzen Punkt konzentriert haben und die große weiße Fläche, die damit ähm, noch vorhanden war, eben überhaupt nicht im Fokus war. Und ich denke, das ist sehr häufig. Auf der einen Seite ähm, macht es sicherlich Sinn, sich auf bestimmte Dinge zu fokussieren. Doch ab und zu sollte man mal seine Scheuklappen dann eben zur Seite nehmen und zu so gucken, was gibt es denn eigentlich rechts und links noch? Und gibt es noch eine andere Basis, auf der man das entsprechend ausweiten kann. Und das ist manchmal so, wenn man sich in so ein Problem oder in irgendwas verrennt, dass man, dass man Tendenz hat, dann eben zu sagen, ich finde den, den Lösungsausweg im Prinzip gar nicht. Ne? Und das erinnert mich immer so ein bisschen an, an Fahrsicherheitstrainings. Hast du schon mal ein Fahrsicherheitstraining gemacht? Oh ja, nicht nur einmal. Ich mache es auch regelmäßig. Mhm. Und da geht ja plötzlich, es ähm, gibt eine Übung, also es gibt ja diese Kreisübung und dann die normale Bremsübung und dann gibt es ja diese Ausweichübung, die man macht, wo plötzlich eine ein Wasserfontäne rechts oder links hochgeht genau. und du musst aus dieser Wasserfontäne, Wasserfontäne rum. Und da geht es ja letztendlich auch darum, wenn du dich auf diese Wassercontainer konzentrierst, dann fährst du genau da rein. Und selbst wenn du sagst, ich will da nicht reinfahren, ich will da nicht reinfahren, weil das nicht, ja keine Vorstellung hat im, im Gehirn. Hm. Der wird ja beigebracht und das trainierst du ja dann auch, dich halt darauf zu fokussieren, wo du denn hin willst, also den Fluchtweg äh, zu machen und da, wo du dich hin fokussierst, da, da lenkst du dann auch hin und, und kriegst diese, diese Reaktion mit dem Bremsen und und dahin lenken, wo man hin will, das kriegst du ja ganz gut hin. Und ich finde, diese zwei Beispiele, auch wenn die scheinbar überhaupt nichts miteinander zu tun haben, ich finde, die haben sehr viel gemeinsam. Ne? Wenn du dich darauf fokussierst, was du nicht willst, dann kriegst du nämlich genau das, was du, was du nicht willst. Und wenn du dich auf die Lösung konzentrierst und sagst, wie könnte eigentlich ein Ausweg aussehen oder wie könnte dann ein, ein Umweg aussehen, dich dann eben auf das zu konzentrieren und zu fokussieren, wie es dann aussehen soll. Und, und eben das kleine Beispiel, von daher rate ich allen Zuhörern, egal ob sie Probleme haben oder nicht oder Lösungen, aber macht mal so ein, wenn ihr es nicht gemacht habt, so ein Fahrsicherheitstraining. Erstens ist es dieses Thema, diese Lösungswege zu fokussieren. Ähm, dafür ist es ganz wichtig, es ist natürlich auch ganz gut, sich mal äh, mit der Reaktionszeit seines eigenen Körpers und seiner seines Gehirns zu beschäftigen. Also die Zeit zwischen einer Situationsänderung und der Zeit zu reagieren. Das kann man ja auch, ähm, gerade im Auto kann man das trainieren, damit es eben in diese unbewusste, in das Schnelldenken und Langsamdenken unterscheidende System, also in dem Fall in das Schnelldenken des System reingeht nach David Kahnemann und dann eben auch zu merken, dass egal, wie tolle Reifen du hast, was für ein tolles Auto du hast, was du, was du für ein tolles ABS hast, was du für ein tolles EPS hast und ob du wirklich, was der Reifendruck ausmacht und dass du Physik physikalische Gesetze nicht überlisten kannst. Ja, du kannst fast alles machen auf trockener Fahrbahn. Also ähnlich im Leben kannst du alles machen, wenn es dir gut geht, wenn alle Parameter stimmen sozusagen. Aber sobald drei Tropfen Wasser auf der Straße sind einfach im Gang zurücknehmen. Und das ist auch, wenn man sich selber nicht so ganz gut fühlt, auch mal in Gang zurücknehmen. Und ich finde, da gibt es so viele Parallelen. Das ist einfach, ähm, man lernt ja sehr viel nicht nur über sich, sondern auch, dass es bestimmte Gesetzmäßigkeiten halt einfach gibt, die man nicht überlisten kann. Ich bin ja sehr häufig unterwegs, auch in der Vergangenheit gewesen. Und ich sehe es regelmäßig, dass irgendwelche Sportwegen rechts, wenn es geregnet hat oder wenn es regnet, irgendwie rechts oder links im Graben landen. Leider. Die dürfen auch dran denken, auch ein Porsche und ein schneller Mercedes, ein schneller BMW oder was auch immer für einen Sportwagen. Ihr könnt die Physik nicht überlisten. Und das ist daher auch immer mal zu sagen, vielleicht ist es manchmal besser, langsamer zu gehen. Man kommt dann trotzdem schneller an.
1: Genauso ist es. Ich denke auch, ich sollte es mal wieder einführen, Immer wenn man so ein neues Fahrzeug bekommt, sollte man dieses Sicherheitstraining machen, ja, weil es ja auch ja. unbedingt erforderlich ist, die Basis zu kennen, die ich habe, nämlich mein neues Auto, wenn ja. ich das nicht kenne und das lerne ich beim Fahrsicherheitstraining ja. am besten kennen. Also mein schlimmstes Fahrsicherheitstraining
0: war mein allererstes. Da hatte ich einen Opel Kadett, der hatte noch kein ABS. Und dann hieß es immer, ja, mach Stotterbremse. ja. Aber Stotterbremse musst du auch erst mal lernen. Hm. Ich habe mich in dem Auto im Kreis gedreht. Ich, es war, es, ich bin heulend im Auto gesessen, weil ich es echt nicht hingekriegt habe, sozusagen. Und da ist aber auch, man darf auch lernen und man darf sich auch Dinge zeigen lassen, bis dann ein Instruktor dann gesagt hat, so komm, ich setze dich mal neben dran, Ich zeig dir das mal, wie das geht. Und wir, wir kriegen das gemeinsam hin. Und das ist dann auch mal zu sagen, wenn ich in einer Situation nicht klarkomme, einen Coach zu haben, der es mir erst mal zeigt, wie es geht, und dann mache ich es nach, ist auch eine sehr, also wieder eine entsprechend sehr schöne Parallele. Ich kann mich erinnern, bei einem Training, da hatten wir, dann hatte ich dann ein Auto tatsächlich auch mit ABS schon, obwohl das jetzt auch schon wieder 20 Jahre, mehr als 20 Jahre her ist, dieses Training. Und der meinte dann bei Bremsen auf offener Straße. Wir sollten beim Bremsen die Hände vom Lenkrad nehmen. Oh. Das braucht Überwindung. Und das Vertrauen nicht nur in die Materie, sondern das Vertrauen auch in den Coach in dem Fall. Um zu mhm. wissen, dass Und außerdem weiß man, dass es in einem Testgelände ist, wo nichts passieren kann. Ja. Egal, was ist. Mit 30 Stundenkilometern in dem Fall sowieso nicht. Und wenn man sich aber einmal überwunden hat und dann sagt er immer, ich will eure Hände sehen, ich will eure Hände so sehen, ne? Wenn ein Auto beim Bremsen nach rechts oder links zieht, dann ist es tatsächlich so, dass man das selber unbewusst macht, weil man die, Len die Hände am Steuer hat. Also das Auto selber bremst immer nur geradeaus und ähm, da passiert also definitiv nichts. Das fand ich dann eben auch sehr, sehr spannend. Ne? Und Ich bin am Sonntag zum ersten Mal einen großen Mercedes Sprinter gefahren. Ich war aufgeregt wie Harry, ich habe Durchfall gehabt, es war ganz furchtbar, ich, ich war so aufgeregt und von daher habe ich mich gewundert, warum, ich habe mit meinem Körper selber, weil irgendwas in meiner Psyche war irgendwie dann durcheinander geraten, aber in dem Moment, als ich in dem Auto saß, war das als sei ich schon immer in diesem Auto unterwegs gewesen. Das war irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Also erstmal diese Anspannung und dann diese, Ach, das war eigentlich eine Situation, weil so ein Mercedes, das finde ich auch ganz lustig. Ich will hier keine Reklame machen, um Gottes Willen. Aber egal, in was für ein Modell du einsteigst, der ist immer gleich aufgebaut. Der hat ja der hat ja so einen kombinierten Schalter mit Blinker und wo, die, ähm, wo dann Scheibenwischer funktionieren. Und die, die Geschwindigkeitsregelanlage. Und die hat, war genau wie in meinem anderen Fahrzeug. Von daher habe ich mich sofort quasi wie zu Hause gefühlt. Nur ich musste von Automatik auf Schaltgetriebe umstellen. Da habe ich gedacht, oh, das ist mal wieder auch wieder Training fürs Gehirn. Ne? So nach dem Motto, mal wieder gucken, dass man wieder kuppelt und so. Und was durfte ich machen? Ich durfte als erstes in diesem großen Kastenwagen nach hinten keine Sicht, aber eine Rückfahrkamera ausparken hat geglaubt. Und, und dann ging es los und dann war es so, als hätte ich nie ein anderes Fahrzeug gefahren. Es war also wirklich spannend, hat echt total Spaß gemacht. Wie sich schnell das, auch, das Gehirn auf eine andere Situation einstellen kann, das finde ich dann halt auch wieder so faszinierend. Da bin ich dann manchmal dabei, so, so ein externer Beobachter meiner selbst zu sein. Und, ähm, und dann war auch mein, mein ganzer Körper, mein ganzer Geist war dann auf so einem Arbeitsmodus. Das war ganz lustig. Weil Wir haben dann wirklich gearbeitet und eingepackt und, und geräumt und sortiert und sind dann, ich glaube, wir sind um halb zwei morgens dann hier wieder angekommen. Und wir hatten das Fahrzeug, also wir hatten es für zwei Tage gemietet, weil wir es dann eben direkt die Sachen in den Container dann halt stellen wollten. Aber dann hat es mir irgendwie schon fast ein bisschen leid getan, den dann wieder hin abzugeben. Man das fand ich halt so auch wieder das Thema Lösungsorientierung äh, zu sagen und auch regelmäßig so eine Herausforderung anzunehmen. Und das fand ich dann, wir haben es irgendwie beim, beim Essen bei meinen Eltern darüber gehabt und dann meinte meine Mama, hey, wir haben auch mal ein Fahrsicherheitstraining gemacht und da haben sie tatsächlich ähm, mit unterschiedlichen Nutzfahrzeugen, also mein Vater und meine Mama, und das wusste ich gar nicht damals so richtig, die, die äh, hatten unterschiedliche Nutzfahrzeuge, zum, auch zum Fahrsicherheitstraining. Und mhm. meine Mama ist quasi damals sogar fast ein 7,5 Tonner gefahren, um den ne, auf, dem, auf dem Übungsplatz und sagte, ähm, zu bremsen und zu manövrieren. Und sie hätte da schon ganz schön Manschetten davor gehabt, aber dann eben auch mit Instructor in einem Testgelände, im Übungsgelände. Auch das hätte sie problemlos ähm, gemacht. Ja. Also von daher cool, oder? Ja. Also quasi konzentriert euch nicht auf die Probleme, also nicht auf die schwarze Farbe und die schwarzen ähm, Punkte, sondern wie sieht das große Ganze aus? Auf was ist das alles aufgebaut? Vielleicht gibt es auch weiß. Und dann ist eure Aufgabe immer dem Ganzen noch ein bisschen Farbe dazu hinzuzugeben. Und, und, und
1: habt auf Dinge. alle Fälle sehr viel Vertraut zu euch selber. Ich glaube, das ist mit Sicherheit auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier lernen dürfen.
0: Genau, Vertrauen in dich selber, in deine eigenen Fähigkeiten zu haben und auch dann zu sagen, und wenn du sagst, es geht wirklich, du versuchst es und es klappt trotzdem nicht, dann gibt es Menschen an deiner Seite, die du gerne zu Rate ziehen darfst und es ist kein Zeichen von Schwäche oder was auch immer, sondern es ist ein Zeichen von Stärke, zu sagen, ich baue auf jemand, der mit mir unterwegs ist. Ein Couch sehe ich in dem Fall wie so ein Bergführer. Ne? Der Bergführer weiß, wo es lang geht, der weiß, wo die besten Wege sind, der weiß, wo die sichersten Wege sind. Und er muss auch mit seinem Kunden unterwegs wissen, bis wohin kann er gehen, wie viel Kondition hat er, ist er schwindelfrei, ist er trittfest beispielsweise, weil das kann dann eben entsprechend gefährlich werden, wenn, er, wenn jemand nicht schwindelfrei ist. Und Gott sei Dank sind wir ja im normalen Coaching, dann eben geht es weniger um das Thema schwindelfrei. Aber da sind natürlich ganz andere Gefahren dann am Berg vorhanden. Und aber auch dann mal zu sagen, wir müssen einen Moment umkehren. Wir brauchen noch eine andere Vorbereitung, weil am Berg gibt es eben noch weitere Themen, speziell Wetter, wo man sagt, da mag ich noch so mutig sein. Ich mag noch so konditionell gut drauf sein. Ich mag nicht noch so toll irgendwas haben. Aber wenn die äußeren Rahmenbedingungen einfach nicht stimmen, dann muss ich sagen, ich packe ein, ich kehre um und ich versuche es ein anderes Mal. Und es hat nichts mit Scheitern zu tun, sondern es ist einfach die Akzeptanz einer gewissen Situation. Und das dann auch mal zu sagen, es gibt nicht alles, was ich beeinflussen kann. Und es gibt auch Dinge, die halt einfach noch nicht reif sind, sozusagen. Es soll halt dann noch nicht sein. Auch das eben zu akzeptieren, da gehört dann auch... Eine entsprechende Größe mit dazu. In diesem Sinne, viel Erfolg und lass uns berichten, lass uns gerne hören, was deine Erfahrungen sind im Bereich ja, der Konzentration auf Lösungen, auf die weiße Fläche und vielleicht dieser weißen Fläche noch ein bisschen Farbe zu verleihen. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Deine Sonja.
1: Und deine Edeltraut. Ja, vielen Dank. Gerne. Eine Bitte habe ich noch. Wir sind ja noch nicht so lange dabei. Deshalb liegt uns sehr viel daran, dass ihr uns abonniert. Ja, das könnt ihr auf allen Kanälen machen, die Podcaste veröffentlichen. Abonniert uns und bei iTunes, ganz besonders wichtig, gebt uns eine Bewertung ab, möglichst eine mit vielen Sternen. Dann wird der Podcast nämlich von viel mehr Leuten gehört. Und in dem Sinne freuen wir uns natürlich auch über euer Feedback und wünschen euch eine gute Zeit. Eure Sonja. Eure Edeltraut.